0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Mameleiros e mamiletes, eu sou a Cris Bartz, eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura, o nosso
1: espaço para compartilhar as reflexões que tivemos a partir de produções culturais. O assunto
0: hoje é o podcast Projeto Quirino. Se você já ouviu o podcast e tem outros pontos para comentar ou se interessou a ouvir a partir daqui da nossa conversa, vai lá no Instagram, Mamilospod e conta pra gente. <música>
2: Independência do Brasil completa 200 anos em 2022.
0: Bora para a sinopse, Cris? Bora. Na sinopse do site, o Projeto Quirino é um podcast para entender como a história explica o Brasil de hoje sem medo de botar o dedo na ferida das elites e de apontar responsabilidades. Idealizado e apresentado pelo jornalista Tiago Rogério, o podcast é baseado em uma vasta e cuidadosa pesquisa. Em oito episódios, belíssimamente roteirizados e sonorizados, ele mergulha na história que não está nos livros didáticos, nas histórias que não contamos, para explicar o Brasil que vivemos hoje. O ponto central que conduz a narrativa é a reflexão sobre como estruturalmente o nosso país se constituiu a partir da escravidão. Em diferentes episódios, vamos entender a contribuição dos escravizados para a economia, para a cultura, para o saber para a religiosidade e para a política. O Projeto Quirino é uma saga de resistência que tritura o mito da democracia racial e escancar as violentas tensões que há séculos se camuflam por baixo da superfície da civilidade e da pacífica convivência. Lançado no ano do bicentenário da independência, esse podcast é um presente para os brasileiros. É um convite para que a gente estabeleça um diálogo entre o passado e o presente, para que a gente reconheça a nossa dívida histórica e, a partir de uma compreensão honesta de quem somos e do que nos trouxe até aqui, construir novos futuros, outros projetos e sonhos de país. O Projeto Quirino está disponível em todas as plataformas de áudio e foi produzido pela Rádio Novelo. Primeiro,
1: seja muito bem-vindo, Tiago. Conta para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
0: É,
2: primeiro que eu sempre quis responder isso Porque eu sou ouvinte <risos> de longa data do Mamilos é, E eu sempre fiquei pensando O que, que eu responderia Mas enfim Eu sou jornalista, sou mineiro Essas duas coisas andam muito juntas E às vezes eu respondo sou mineiro antes de sou jornalista E o principal agora E o que me dá mais orgulho é, Sou o criador do Projeto Quirino Que a gente lançou no começo de agosto
1: Muito bem É sobre esse projeto que a gente vai falar mesmo se eu te perguntar uma coisa, Thiago, quando a gente cria conteúdo aqui no Mamilos, a gente sempre parte assim. Onde é que as pessoas estão e onde é que elas. Onde é que eu quero que elas estejam depois de escutar o que a gente produziu? Queria te convidar para fazer esse exercício comigo em relação ao projeto Quirino. Onde é que a gente está? E onde é que você gostaria de nos levar depois de ouvir esses oito episódios?
2: Eu acho que a gente está como. Enfim, estamos todos nós, pessoas que se preocupam com democracia... Pessoas que se preocupam com direitos humanos... Estamos todos perdidos há bastante tempo, eu acho... Especialmente depois de 2018... É, bem, bem perdidos... Eu fiquei muito perdido em 2018... Ainda fico... É, a gente está gravando logo depois do, do dia da, da independência... né E essas coisas mexem muito comigo... Porque eu ainda fico muito perdido e um pouco triste... Com tudo isso que está acontecendo... Mas é o lugar que eu espero que as pessoas fiquem depois de ouvir o Quirino, não menos perdidas, porque eu acho que a gente vai continuar perdido e essa é uma condição natural, mas sentindo que aprenderam coisas que elas não sabiam, sentindo é, que elas passaram a conhecer elementos importantes da formação do Brasil, da nossa formação como país, como sociedade, que elas por uma série de motivos, não aprenderam na escola, mas não só na escola, mas durante esse período de formação delas como adultos, como seres humanos, como jovens, enfim. É, que é algo que a gente buscou bastante fazendo Quirino e que eu sinto também que eu aprendi muito fazendo, muito. Muita coisa que eu não fazia ideia. E tem sido o retorno que a gente mais está tendo de ouvintes.
1: Mas aprender para quê? Porque quando você fala aprender... É, existe um, um prazer intelectual de conhecer coisas, de conhecer melhor o mundo. Não me parece que seja esse o objetivo do projeto Quirino, Parece que vai muito além. Saber para quê?
2: Para tentar lutar por uma sociedade melhor para todo mundo, né? Para, enfim, para a gente poder construir uma nação que seja verdadeiramente democrática que é algo até que a gente deixa como mensagem, uma das mensagens principais do projeto é um mote da coalizão negra por direitos, que é um grupo que reúne diferentes movimentos negros e o mote de uma campanha que eles fizeram é enquanto houver racismo não haverá democracia e a democracia brasileira, embora seja muito importante a gente precise lutar por ela, ela é uma democracia inconclusa, né? porque o racismo ainda barra as pessoas negras de terem acesso aos serviços mais básicos e aos próprios cargos políticos efetivos mesmo. Né? A gente vê que, de novo, a gente tem uma eleição para presidente e que não há uma pessoa negra em condição de igualdade, recebendo o mesmo volume de dinheiro dos principais partidos para poder disputar a eleição do país. Até hoje a gente só teve um presidente negro, é, que foi há muito, muito tempo, em um período em que não se discutia Racialidade, ou pelo menos ele não estava inserido nessa discussão, mas eu acho que aprender para isso, assim, para tentar seguir na luta, para ganhar armas, inclusive, para seguir na luta, para se sentir mais é, empoderado e, e com mais conhecimento mesmo, com mais ferramentas para seguir nessa luta. Esse é um ponto, e um outro ponto, também, que esse é o ponto que mais me emociona, é pessoas que estão que escrevem para dizer que a autoestima delas foi recuperada, ou receber um boost, é, né, receber um impulso, isso acontece muito também, e aí, enfim, eu tava até, antes, antes da gravação tava tendo um papo rápido com você, Ju, sobre questão de, de sucesso, dessas métricas de sucesso e tal, é, e que a gente não pode se fiar só pelas métricas de número e tal, mas... Esse, isso para mim é sucesso demais, sabe? Uma pessoa que diga que alto que, que acordou se sentindo um pouco para baixo e hoje ela está no grau porque ela aprendeu um monte de coisa. É, aprender para mim é nesse sentido, eu acho.
1: Conta para gente um pouco qual é, essa, é esse arco narrativo que eu tô falando para quem não ouviu ainda o, o projeto, só para entender assim: é, dos oito episódios, que histórias você está contando com esse objetivo de demolir um pouco é, da, dessa teórica paz que a gente vive hoje?
2: É, eu vejo muita gente falando né, sobre a gente voltar para o que era antes da pandemia né, ou voltar para o que era antes da eleição do Bolsonaro. É, mas a gente tem que lembrar que por mais que as coisas estivessem de fato melhores do que elas estão hoje, elas não estavam tão boas assim também, sabe, voltar ao que era nos anos de bonança do governo Lula, que foram anos muito importantes para muitas coisas do ponto de vista social não resolve o racismo no Brasil não resolve a desigualdade do Brasil, é óbvio que é muito melhor do que hoje, mas a gente precisa encontrar uma nova forma de Brasil e a gente encontra essa nova forma de Brasil essa nova forma de pensar o Brasil em vários momentos da nossa história, sabe em várias iniciativas ao longo da história, em vários pensamentos ao longo da história, e foi isso que a gente buscou mostrar no projeto Quirino. Assim. Tem duas coisas que são muito importantes para gente no projeto, é mostrar o protagonismo de pessoas negras em momentos cruciais da nossa história e buscar mostrar também a responsabilização de quem se beneficiou dos, da barbárie da escravidão. Então acho que é por, por isso que, que machuca, e é um conteúdo difícil mesmo. Tem a emoção que a gente tenta colocar na medida certa, né? Tipo, eu, eu, eu tenho muita raiva. Eu acordo com raiva, eu vou dormir com raiva. Como não se enraivecer, né? Como não ficar com muita raiva com tudo que está acontecendo? Mas a raiva é colocada na medida certa. E ele tem muitas frases que podem ser entendidas de efeito, né? Frases fortes que, que podem mesmo é, machucar e, e parecerem incômodas e gerar, inclusive, esse, ah, mas nem todo e tal. Mas é tudo muito amparado em documentação também, sabe? É, essa é uma... É, ninguém que ouviu o Quirino vai poder dizer que a gente está pesando a, a caneta porque uhum. é tudo fato assim. por exemplo, tem um fato que a gente coloca no segundo episódio, falando do arco narrativo para eu também não fugir da sua pergunta né? o primeiro episódio a gente começa na independência, a gente escolheu começar pela independência, justamente por causa da efeméride. A gente já imaginava, o projeto que ele começou em 2020, a gente já imaginava lançar em 2022. Como a gente ia lançar perto da independência, a gente quis aproveitar essa data para ser o grande, que a gente usa no jargão jornalístico, lead, né? Uhum. Por que contar isso agora? Ah, começa pela independência para depois expandir. O segundo episódio é sobre a formação da riqueza do Brasil. E aí a gente traz ó, alguns fatos, como, por exemplo, que é inegável que a formação da princi das principais riquezas do Brasil no período da colônia, né, quando Portugal começa a colonizar, invade e começa a colonizar, e no período do império, todas as principais riquezas elas vêm da exploração do trabalho escravizado. E quando acaba essa escravização, essa riqueza que continua em alguns casos, nas mãos das mesmas pessoas que escravizaram, mesmo que ela não fique agora na mão de outras pessoas, é uma riqueza construída com base em relações que são estabelecidas por um país que por mais de 300 anos escravizou uma parcela da sua, da sua população e que passado esse momento continuou tratando precariamente essas pessoas. Então são pessoas que ainda não têm acesso à educação, não têm acesso à saúde e têm relações de trabalho precarizadas até hoje. Então essa riqueza gerada depois até por alguém que não é descendente de um escravizador, como dizer que ela não tem origem também na base desse sistema, sabe? É por isso que ele pode explorar uma equipe de trabalhadores gigantesco e tudo mais. É, aí a gente tem um episódio sobre música, que é o um episódio de podcast Lindíssimo. mais legal que eu já fiz. Muito <risos> legal,
1: muito legal. Assim, eu vi as pessoas incensando o Jorge ben -Jor, e eu gosto da música dele, né? Como assim, como quem ouve rádio, eu não sou entendida de música. Cara, o jeito que você desenhou, por que, que ele é um gênio e por que, que ele é um marco na música, não só do Brasil, mas do mundo. Cara, que episódio legal!
2: É, tá, tá A gente, foi, foi o episódio mais difícil de escrever, e aí também é uma coisa que é importante dizer, eu tô aqui falando em nome do Projeto Quirino, eu sou o criador do Projeto Quirino, mas muita gente trabalhou no projeto, né, o podcast é produzido pela Rádio Novelo, são mais de 40 pessoas que trabalharam no projeto até agora, uma pessoa que foi super importante pro projeto foi a nossa consultora em história, a Inaê Lopes dos Santos, que é uma super historiadora, então a gente tem esse amparo, mas o, o episódio de música é incrível, foi super difícil de escrever, porque a gente tentou sair da caixinha, a gente brinca muito com a edição, com os ritmos com a estrutura das músicas é, e aí depois tem um episódio só sobre educação, que a gente foca Lindo. bastante na questão Lindo. das cotas é, para desconstruir quem ainda tem todas essas resistências com cotas, para entender como é a formação do Brasil nesse ponto de vista de educação, tem um episódio sobre trabalho doméstico, e ele tem esse, esse episódio, tem a personagem mais incrível de toda a série, que é a Lucilei de Mafra, e uhum. ela tem. E é, é esse episódio, na minha cabeça, quando eu escrevia o roteiro, eu só pensava no trecho de amarelo, que, que é cantado pela. Esse trecho, eu esqueci se é a Majur, que canta ou a Pablo, mas é o. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, né? Tipo, a Lucileide tá ali, ela tem uma história duríssima, mas é, é, a, é a virada mais satisfatória da série inteira. É. Não vou dar spoiler pra quem não ouviu, <risos> mas a gente não, não, a gente não quer explorar a cicatriz pela uhum, cicatriz. Uhum. A gente quer que tenha sentido e mostrar... Enfim, eu não quero só mostrar uma história de sofrimento que, para fazer isso, já tem muita gente que sempre fez e tal. E a história que a gente aprende na escola é a história do escravizado no tronco, né? A gente quer mostrar a história do... É, eu achei
1: do... isso... Isso é muito legal também, assim, né? Como o tempo inteiro você tá falando de coisas duras, difíceis, mas você faz questão de mostrar uh, protagonismo, agência, luta, inteligência... É, cultura, enfim, eu acho que é um jeito de revitimizar essas pessoas para além de tudo que foi tirado delas, esse papel de vítima da história também é muito é, é muito reducionista, né? É, eu lembro quando a gente fez a gente fez um Mamilos que era sobre resistência e aí teve a resistência dos trabalhadores e tal e teve um que era a resistência do povo negro e foi muito legal, porque foi no processo desse programa que eu entendi isso, que a a, a, a abolição não foi um, um presente dos deuses, né ou, ou finalmente a iluminação chegou, ou como na escola eu tinha aprendido que era uma questão comercial e que, não isso é muito legal, dessa nova perspectiva histórica, de que são muitas coisas ao mesmo tempo né, são muitas gotas para formar uma onda. E aí, estão frentes diferentes que, a, que vão atacando o sistema, que é gigantesco, para uma hora ruim. Né? E eu acho que você fez esse desenho ao longo de toda a temporada para vários é, assuntos diferentes. Né?
2: É, foi uma preocupação nossa. Assim. E a abolição, a gente dedica um episódio inteiro para a abolição, que é o oitavo. É, e é dentro dessas coisas né, que eu comentava que eu não fazia ideia eu não sabia que, por exemplo que o Brasil estava às vésperas de uma guerra civil, é, a abolição né, que a gente aprende na escola é, chegou no momento a princesa Isabel decidiu libertar os escravizados, né na época inclusive usava-se escravos, hoje ainda se usa e tal, é, e está tudo bem também, enfim, mas eu não sabia que ela foi obrigada a assinar, ela foi obrigada, o país estava em abolição, a gente conta a história dessa, dessas vésperas de guerra civil e tal, e muito por causa dos movimentos abolicionistas, dos movimentos negros, inclusive os não organizados, das muitas fugas nos muitas, nas muitas propriedades, das muitas formações de quilombo e tal, é, e eu não fazia ideia de, disso, assim, é, tem, fui aprendendo muita coisa ao longo do processo, é, e falando uma, uma outra coisa que, dessa questão da da gente colocar o dedo na ferida, né? Que no Quirino a gente não quer, a gente não quer reproduzir essa imagem da escola do escravizado no tronco, sendo chicoteado, que é óbvio que havia, né? A barbárie da escravidão pe permitia isso. A gente quer mostrar outras experiências das muitas experiências negras que havia na escravidão, mas uma coisa que é principal para a gente é que a gente não retrata só a população afrodescendente brasileira, é descendente de escravizados. Em muitos casos era assim, se você for até na origem, muito provável que, né, que seja a maioria dos casos, mas de pessoas que foram se libertando e tal, mas lembrar que das pessoas que detêm o poder e o dinheiro no Brasil, lembrar que essas pessoas, em boa parte delas elas são descendentes dos escravizadores, que essa é uma visão que a gente, para... é como se a escravidão fosse uma coisa natural, né? a escravidão existia no ar, ela era que nem, que nem você tem um pé de manga, que o pé de manga dá manga, Como a... era natural que tivesse uma sociedade, não, as pessoas escolhiam fazer um pacto com aquele sistema e renová-lo. E no caso do Brasil, elas escolheram ir empurrando o fim disso até o fim. O Brasil tem uma história horrorosa, vergonhosa. Ele virou vergonha mundial. Mas ainda assim, os caras continuam, continuaram empurrando. Então lembrar que tem gente que até hoje se beneficia disso, de, como herdeiro de, de, de escravizadores. Lembrar que essas pessoas são descendentes de escravizadores.
1: Agora, é, eu também fiquei fascinada de como você consegue costurar o que era lá com o que é hoje. Então, mostrar os ecos, né? Então, assim, a gente é o resultado da soma das nossas escolhas. E eu acho isso muito interessante, né? Porque quando você olha de verdade para o seu passado e para a sua formação, não é, não é desresponsabilizar os seus pais, né? Mas você entende que aquilo tem um impacto em quem você é hoje, mas não é determinante. Você tem agência, você tem escolha. Mas para ter escolha, você vai ter que se haver com o que já aconteceu. Porque o passado é, é presente, o passado está com você. Você é a soma dessas coisas. Então, como país, é isso que o projeto está fazendo. Ele vai mostrar lá, vamos lá olhar porque não é bom. Cara, olhar para trauma, gente, quem faz terapia? Que merda! Que merda! né E assim, não é olhar da janela, de longe... E por isso eu fiz esse, esse paralelo com você de, de... Não é intelectual. Não é. Porque é um processo de terapia, gente. É meter a mão mesmo. Vai ter que doer, porque senão não, não move, não mobiliza. Não, não realmente processa aquilo. E a gente vai ter, vai ter que acertar as contas. Não, não vai ter muito para onde, né? E acertar as contas, a gente, não vai ser legal e, e não vai ser sem dor. Eu acho que é, isso é interessante. para falar desse passado... Rimando com o presente, esse primeiro episódio do 7 de setembro foi muita coincidência. Eu ouvi, ouvinte já, você já tinha me convidado para o lançamento, os ouvintes já tinham indicado, já tava para eu ouvir, mas aquela coisa, né? Nunca consegue. Por coincidência, foi no dia 6 de setembro que eu comecei o podcast e o primeiro episódio é justamente sobre o 7 de setembro. Eu queria que, só para encerrar, você falasse um pouco sobre como foi, ver o que aconteceu. Nesse 7 de setembro, à luz das pesquisas que você fez para esse primeiro episódio.
2: É, o que aconteceu acabou sendo um script que a gente já esperava, né? Quem, Enfim, todo mundo que está acompanhando as notícias do Brasil e se entristecendo e re se revoltando com elas, a gente já esperava. Então, foi, é um grande clichê, né? Só uma grande repetição. É muito essa coisa do coração ter vindo, né? O uso político que o atual presidente tentou fazer é muito doido isso porque ele está tentando, em, teori... em tese, né? Em tese, está tentando homenagear uma pessoa cujos restos mortais ele mesmo tá desrespeitando, né, tipo, trazendo, separando, trazendo o coração do cara, deixa ele lá, enfim, traz para cá, para uso político, então é só uma grande repetição, as pessoas usando, é, fazendo protesto, tinha um carro lá defendendo o império, bandeira imperial para caramba, é, é, nada de novo, né, só o que a gente esperava, assim, é, algo também que eu, que eu gosto de falar, assim, quando eu falo do Quirino, é, que a gente se propõe a contar uma versão mais completa da história. Né? A gente não diz que a nossa versão é a versão ou que é a única versão possível, mas a gente está mostrando um monte, uma série de informações que as pessoas não sabiam. E, ao fazer, e que são informações pesquisadas, tem dado e tal, referendando tudo. Mas, ao fazer isso, a gente não está desconsiderando a importância de um Dom Pedro I na, nesse processo, de um José Bonifácio nesse processo. Não tem desrespeito a essas figuras. É, que, que, o, o problema é que essa outra versão, a versão oficial, é uma versão que se coloca, né, a versão do 7 de setembro do Bolsonaro, dos militares e tudo, é uma versão que se coloca como a única possível, que ignora tudo o que aconteceu e que, enfim, ninguém ganha com isso, né? Como você falou muito bem agora, a gente precisa conhecer essas, essa parte feia da nossa história, a gente precisa, enquanto país, olhar no espelho e ver tudo que que é que tá enfim, feio, grotesco, né? Que, que, que precisa ser arrumado, assim, não no sentido de feio dessa beleza, de padrão de beleza e tal, mas, enfim, todo, todo mundo entendeu a imagem, para a gente poder não repetir esses é, erros no futuro, né? É, é óbvio que o passado de muitas formas explica o presente, mas o futuro está aí para ser mudado. né pra, e, e aprender com o passado é muito importante para a gente não repetir os erros e tal. E é nisso que a gente acredita muito no Projeto Quirino.
1: Sensacional. Muito obrigada, Tiago é, Como eu disse na sinopse, eu acho que é um presente que você nos deu, que espero que a gente saiba aproveitá-lo, desfrutar dele. É, honestamente, eu quero... Ouvi de novo já, porque eu achei que foi um volume de informação. E, não é, é isso, é muita coisa para digerir. E eu estava ansiosa em, em prosseguir. Então eu fui ouvindo as coisas, eu queria chegar até o final para entender a, a, o arco. Mas eu acho que ele, ele é um podcast que merece não ser maratonado ele merece que a gente escute um episódio passe uma semana discutindo com os amigos escuta outro episódio escreve um texto sobre isso para tentar digerir, escuta outro episódio e pensa, pensa igual aquele memezinho do cara no ônibus pensando, escovando dente pensando na cama pensando, no trabalho pensando, acho que cada episódio ali merece ser depurado dentro da gente sabe, porque dá para ver o tamanho do carinho, do cuidado, do tempo que vocês colocaram ali então acho que ele merece esse mesmo carinho esse mesmo cuidado, esse mesmo tempo para ser degustado
2: Sim, a, a gente, eu concordo eu não, eu não maratonaria a gente, foi uma decisão estratégica do ponto de vista de, tem tanta coisa hoje, tanta informação, que a gente achou que se colocasse ele semanal, ele ia acabar se perdendo, porque podcast concorre com a série nova, do streaming novo tudo concorre com o tempo das pessoas né então a gente quis colocar de uma vez mas eu concordo, que eu acho que é muita coisa e eu, um outro retorno super curioso, que esse é totalmente inesperado que a gente está tendo, é a quantidade de pessoas que estão mandando mensagem pra falar que estão ouvindo de novo. Fazendo é. exatamente o que você falou que quer fazer. Precisa, necessário. Muita gente. É. é. Muito,
1: muito obrigada, viu, Thiago? E até a próxima.
2: Eu que agradeço. Foi um prazer, um prazer. Eu sou muito, muito, muito fã do Mamilos.